0: Nå håper jeg de fleste tekstene jeg har valgt i dag, eller som det kommer innom med dag, kommer opp på skjermen. Hvis ikke, så kanskje dere har Bibelen med dere, alla kanske på mobilen. Men dere får bare følge, følge godt med. Jeg har tatt utgangspunkt i, som dere har hørt i begynnelsen, i Matteus 28, vers 16-20. Jeg har valt disse som dagens text. Og som Jale sa, inom For oss i misjonssambandet er disse versene vel så kjent som Johannes 3, 16 er for hver kristen. Disse versene utgjør nemlig mandatet for hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Dette er Jesu Kristi befaling til oss kristne, til Guds kirke på jord. Dette er essensen i hva det vil si å være kirke. Misjonsbefalingen er faktisk svaret på hvorfor vi i det hele tatt fremdeles er på denne jorden. Har du noen gang lurt på hvorfor du som er frelst til evig herlighet, fremdeles må leve ett langt og utfordrende og det tider lidende liv i denne fallende verden som er full av lidelse? Hvis Jesus har frelst oss, hvorfor kan han ikke bare da ta oss straks hjem til oss og sikre oss hjemme hos han hvis vi er hans barn? Vi hele hans hensikt med skaperverket og frelsesverket I å ha med de som bekjenner hans navn som herre og frelser, hvorfor må vi då fortsette å leve her på denne onde jorden? Svaret på disse eksistuelle spørsmålene for oss kristne, det finner vi i missionsbefalingen. Hensikten med at vi som er Guds barn fremdeles er her på denne jord, det er ikke for å oppleve et godt liv her, det er ikke for å utvikle et godt jordisk samfunn, et utopia, ikke heller bare av de troende. Å være kirke er heller eller hensikten med at vi er her, selv om samfunnet av de troende er essensielt i det å være kristen. Nei, hensikten med at vi er på denne jorden det er å gjøre alle folkeslag til disipler. Hensikten med at det er noen som helst mennesker faktisk på denne kloden, det er at alle skal få kunne høre om Jesus, bli kjent med han, komme till tro, bli frikjøpt, og så bli frelst. I 2. Peter Peters brev, vers, vers 9, 3, vers 9, så står det, «Herren er ikke sen med oppfyllet sitt løfte som noen mener. Nej han er tålmodig med dere, for han vil ikke at gå for tapt, men at alle skal nå frem til Omvendelse. Vi existerar på denne planeten for å gjøre Jesus känt och gjøre alle folkeslag til disipler. Det er selve meningen med livet her. Det er derfor vi er her. Så det som vi gjør i dag her i Salem, det at vi sender ut en misjonær, det är det viktigste vi kan gjøre som samfund av troende, som kirke og som kristne individer. Og dette her er faktisk ikke bare for noen få utvalgte av oss, sånn som, sånn som Helene. Det er ikke bare for noen spesielle kristne med misjonærkall. Det ikke, gjennom årenes løp har dette begrepet fått til noe sånn ekstraordinært og mystisk klang over seg. Og jeg har selv fått til svar fra kristne søsken i troen når jeg har stilt til spørsmål om de tänker på å reise ut som misjonær en gang. Da får jeg svaret at nei, de har ikke ett misjonærkall. Og det har jeg fått flere ganger faktisk, senest for en måned siden. Og då er jeg liker å utfordre folk og spør om de har fått et kall til å gjøre det i stedet jeg er ferdig med å gjøre. Ofte er svaret et brysomt nei, og så får jeg et spark i leggen av min kone Nadia. Men jeg spør likevel alvorlig det, det spørsmålet. For det er ikke slik at det går ut en noen få utvalgte med et spesielt misjonærkall som skal gjøre vi finner ikke engang begrepet misjonærkall i Bibelen. Som vi ser i dagens tekst, som vi skal se på, så er befalingen gitt til alle kristne. Det er en hovedkomponent i det å være en kristig disippel. Så finner vi ordet mission i, i Bibeln. Det nærmeste jeg kommer når jeg leter en av mine Bibelen, det er disse her kartene over Paulus i misjonsreiser bak oss i Bibeln. Der står det ordet mission. Så vi kan ikke akkurat si at det er et begrepp som vi finner i bibelske skrifter. Men vi finner det i den latinske oversettelsen av uh, av uh, og, uh, det var latin som var brukt i romerriket og senere i kirken. Og i den latinske oversettelsen så er ordet missionem en oversettelse av det opprinnelige greske ordet apostello. Og det apostello det betyr å sende eller å utsende, og beordre ut. Og dette ordet faktiskt faktisk brukt over hundre ganger i det nye testamentet. Første gang vi ser det ordet brukt i det testamentet, det är i Matteus, då Herodes skjønte han var lurt av disse vise mennene fra Østen. Han ble harm, og så sendte han ut apostello sine soldater for å drepe alle guttebarn under to år i Bethlehem. Så var en lite hygglig referanse og førstebruk av det ordet. Men det andre gangen det är brukt i Bibeln, det er Matteus- Kapitel 10, vers 5. Her sender Jesus ut de tolv apostlene for første gang, og det er her vi første gang ser bruken av det latinske ordet «misionem», eller «misionem», i forbindelse med utsendelse av kristne for å forsynne Guds ord. Der står det «Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem, ta ikke veien til hedningene og dra ikke inn i samaritanenes byer». Jeg vi kan kalle dette historiens første misjonsbefaling. Jeg har lenge merket til at det første gang ordet «misjon» brukes og må bli sendt ut for å forsynne evangeliet, så følger en specifik instruks om å ikke gå til utlendingene, ikke til hedningene, ikke engang til de ikke fullverdige jødene samaritanene. Den første utsendelsen av missionärer, det var altså specifikt til eget folk. Ikke over landegrenser, ikke over kulturelle grenser engang. Men gjennom historiens løp har dette ordet blitt brukt for å beskrive en som krysser nasjonale og kulturelle grenser. Og Oxford-leksikonet de gir denne definisjonen. «A person sent on a religious mission, especially one sent to promote Christianity in a foreign country». Og jeg mener vi skal beholde den definitionen Å være misjonær, det er å krysse grenser for noe andre i evangeliet. Men det å sende ut misjonærer, og det å reise ut som misjonær, det er bare en av måtene, og oppfylle Jesu befaling til alle oss kristne om å gå ut. Alle kristne er befalt å gå ut, om du ikke går ut av landet og inn i ett annet, så er du likevel en like stor kristenplikt å gå en annen plass for å gjøre folk til disipler der. Den plassen kan være nabofylket, den kan være nabokommunen, det kan være nabobyen, det kan være nabobydelen, det kan være nabogaten, eller kan bare være naboen. Men ingen av oss, som sender ut Helene i dag, har noe som helst vei utenom det at vi også är sendt ut i natur å være kristig etterfølgere. I 2 Korinther, brev, 5, 20, 2 Korinther 5, 20 läser vi, så er vi der utsendinger for Kristus, och det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, «La dere forsone med Gud.» «La dere forsone med Gud.» skriver Paulus her. I min bibel i 2011-oversettelsen så står det med utropstegn. Og Paulus bruker det greske ordet «Det er som ofte er brukt for å trygle eller å bønnfalle. La dere forsone med Gud!» Det er hva alle vi kristne skal si til verden og de rundt oss. Enten vi reiser ut av landet eller om vi går over gaten til naboen. Vi har alle gitt den befalingen. Vi har alle det ansvaret. Vi er alle kristige utsendinger, kristige Men i dag sender vi ut en missionär, og det er noe spesielt i forhold til det å bli sendt til nabofylket. se ser ikke på emissærer som bare flytter til nabofylket, men det er noe speciellt det å sende misjonær langt vekk. For det blir med ett mye tydeligere og reelt at det koster og følge befalingen om å gå ut og gjøre folkeslag til disipler. Det koster pengar, det koster relationer, det koster helse, og noen ganger så kostar det liv. Det har vi erfart i vår pension og det har mange erfart. Man forlater familie, samfunn, venner, og ofte karriere og ett godt liv og god pension for å bringe evangeliet til unødde mennesker. Så man inser realiteten i at det å være en kristen faktisk betyr å måtte ta opp korset og offre noe, muligens, absolutt, alt sammen. Nå har vi i Norge vært så heldige i dette landet at vi har vokst opp i en kristen bastion, bokstavelig talt. Mange tror at kristendom er en religion. Visste du at kristendom ikke er en religion? Da mener jeg ikke at det Forhold Jesus. Men kristendom, det er en plass. Kristendom er et område. Kristendom var den kristne del av verden. Det var der de kristne bodde. Det kaltes for kristendommen. Og i denne sivilisasjonen så har det vært så lätt og smertefritt og gott å være kristen at vi knapt har sett det på som noe offer. Norge er en del av denne sivilisasjonen. Men det er ferdig med å endre seg etter hvert som vi som sivilisasjon nå snur ryggen til Gud, og er på god vei mot å bli et gudløs og rent hedensk samfunn. Men det er like fullt fremdeles forholdsvis lett og kostnadsfritt å være kristen i landet vårt. Kristne her i Norge, de har gode jobber, de har fine hus, de har fine biler, de har hytte, de tar gode ferier, og de lever et meget behagelig liv, og no med flest har ingen problemer med sine kristne naboer. Men vil ikke meg, jeg vil driste meg å spørre, kan dette være fordi for at vi litt forsiktig tryggla våre venner og naboer og kolleger om å forsones med Gud, slik Paulus sier vi skal gjøre. Og jeg tror svaret er ja. Vi kristne nomer som ikke reiser ut for å forsynne evangeliet til fjerne folkeslag, er ikke til særlig bry for våre unådde naboer. Jeg tror kanske at vi tenker at det som vi ikke reiser ut som missionär, misjonær, som vi har unngått dette misjonærkallet, så kan vi på en måte slippe litt lettvint unna. Vi kan få oss en god jobb, vi kan komme oss in på boligmarkedet og bli med den boligheisen opp, og ellers leve behaglig liv som de fleste andre Norman. Men vi skal se på misjonsbefalingen i dagens tekst, og vi skal se hvordan denne misjonsbefalingen i tillegg til å være en befaling om å gå ut, også er en rettesnor på hva det vil si å leve som en jesudisippel. Og for oss som står i en fulltidskjeneste, så er denne teksten også en viktig prioriteringsinstruks i tjenesten. Jeg har nemlig sett misjonærer og andre fulltidsansatte i kirke- ofte glemmer denne viktige prioriteringen, og dermed går seg bort i både tjeneste og eget kristenliv. Jeg har sett misjonærer miste troen mens de er ute. Så jeg har delt teksten opp i tre sektioner eller i tre undertitler, og det er kall, det er lovprisning, og det er lydighet. Det er de tre sektioner jeg har delt misjonsbefalingen inn fra vers 16 hall Fra vers 16 men de 11 disipplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Dette var den første tiden etter Jesu oppstandelse. Og han har allerede vist seg for disiplene ved noen forskjellige anledninger. Vi ser i Matteus 26, vers 32, då Jesus og disiplene er ferdig med påskemåltidet, og er på vei ut til Getsemane, der instruerer Jesus dem at de skal møte han i Galilea etter at han har stått opp. Men etter at Jesus har dødd på grufullt vis, så er det så mye forferdelse og fortvilelse blant disiplene, at de går bare og gjemmer seg, og jeg tror ikke de engang tenker på hva Jesus sa om hvor de skulle møtes. Tvilen råder, og Thomas tyder så mye at han måtte stikke fingen i, i sårene på Jesus. Så det å reise til Galilea for å møte han de nettopp hadde sett blir henrettet, det tror jeg var en helt fjern tanke. Så derfor så minner engelen kvinner ved graven om at Jesus vil møte dem i Galilea. Og så løper disse kvinner i gårde for å fortelle disiplene dette, og så møter Jesus disse kvinnene. Og også Jesus minner de igen på at de skal møte i Galilea. Men så Markus forteller oss i Kapitel 16, vers 11-13, så trodde ikke disiplene på hverken kvinnene eller på Emmaus-vandrene, som kom til de elve disiplene og fortalte at de hadde sett Jesus. Det står, också disse kommer og fortalte det til de andre, men de trodde ikke dem heller. Det läser vi i vers 13 i Markus 16. Etter Jesus død, så var det altså så mye tvil blant disiplene, det falt ikke de inn og reiste til Galilea for å møte ham der. Og til så måtte Jesus se seg nødvendig og møte de elve disiplene i Jerusalem, der de gjemte seg. Og Markus beretter at det var ikke en nødvendigvis bare et hyggelig möte. Här står det, «Til sist viste han seg også for de elve mens de var samlet til måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og hare hjerter, for de hadde ikke trodd den som hadde sett at han var stått opp.» Men det var tydeligvis noe viktig med dette møtet i Galilea. For Matteus forteller oss i Kapitel 28 att de elve disiplene, etter de allerede har sett dem nå, til slutt så dro de likevel til Galilea og till det fjellet Jesus hadde sagt han ville møte dem. Vi får ikke vite noe særlig mer om akkurat dette møtet, eller hvorfor han ville møte dem i Galilea, men det kan tenkes at det var fordi det var i Galilea Jesus hade de fleste av hans etterfølge. I 1. Korinther brev 15, 6, så forteller Paulus, deres der viste sig seg for mer enn 500 søsken på en gang, av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Og det kan godt henne og det er flere bibelkommentatorer som mener det at dette er samme hendelse. At misjonsbefalingen i Matteus 28 og disse 500 i den samlingen er samme händelse. Med andre ord, var ikke bare gitt til disse 11. Den var gitt til hundrevis av mennesker, og det var derfor det skjedde i Galilea. Det står at han viser sig for mer 500 søsken på en gang, det var med andre ord en annonsert händelse. Jesus ville at disse skulle samles, så han kunne møte dem, vise sig for dem og si dem noe er viktig. Så dette viser oss at enhver persons liv med Jesus, det begynner med en respons på hans kall. I 1. Korinther brev, kapittel 1, vers 9, så leser vi «Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» O Johannes 6, vers 44, så leser vi «Ingen har komme til mig uten at far som har sendt mig drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Ja, Gud må faktiskt dra oss. Og vi ser det i dette Galilea-møtet. De var så mye i tvil at de hadde ingen plan om å følge den oppfordringen og dra opp dit, men Jesus møter i de der de er, og de responderer til slutt og går for å møte ham. Men fremdeles ikke helt uten tvil, som vi straks skal se i neste verset. Men livet med Gud, livet som kristen, det begynner med at Gud kaller oss til fellesskap med han, og at vi responderer på hans kall. Gud vil først og fremst ha fellesskap med deg. Gud vil være din far, og at du skal være hans barn. I Johannes kapittel 1, vers 12. Men alle som tok imot ham, den gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Punkt nummer 2: tillbedelse. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Ett liv med Gud er først og främst et liv i tillbedelse. Det er et liv i lovprisning. Jeg vil si at et bedre beskrivende ord i denne teksten, det vil være å lovprise, proskuneo. Det er dette ordet eh, som blir brukt. Og det er av ord vi har, det lite norske ordet, men det er et norsk ord, å prostrere. Det betyr å bøye seg ned i erbødighet og underkastelse. Det er altså mer enn å tillbe. Det var det de fremmet å gjøre da de så Jesus, som nå viser seg foran dem etter han hadde stått opp fra de døde. De kastet seg ned og de lovpriste han. Og det er det som er den naturlige reaksjonen når vi møter Gud. Og det er ikke en skjelvende frykt for en harm og vond hersker, men det er beundring, erbødighet og unerkastelse for en Gud som tog all lidelse og all straff på seg, så vi skulle slippe. Så vi kan ha samfund med han. Og det er også Guds vilje at vi lovpriser han. Det er ikke noe bare vi gjør, Gud vil at vi skal lovprise han. «Bøy dere for Herren i hellig prakt, skjeld for ham hele jorden», leser vi i Salme 96, vers 9. Så hva er egentlig lovprisning? Vi gjorde noe av det här i begynnelsen av møtet. Og jeg tror de flesta av oss umiddelbart tenker på dette som lovsang og takkebønn, som det, som det også er men lovfrisning er noe mye mer. Kolossene, Kapitel 3, vers 16. «La Kristi ord for rikelig rom hos undervis og rette hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far ved ham.» Å lovprise Gud, det er en kontinuerlig ting. Det er noe vi gjør hele tiden. Det er noe vi gjør med hele vårt liv. I alt vi er og alt vi gjør. Et Guds vet at allt en har, det er av nåde. Og at hans far er en allmektig og suveren Gud som har all makt på himmelen og på jord, og som vil se til at hans vilje og plan skjer. En kristig etterfølger, Vill då lovprise sin gud med hele sitt liv og ärre gud i absolut allt enjr. Förært enkelt valg och avvjøre så spør man seksujl som en rätttesnor vil dette er Gud og hans ord. Allt var valga av utanne jobb boer, äktefälle, hus och kan man allas bruka tid och pengar på. Jør dig det det här i lovprisning. Vil dette ære Gud? Det er det viktigste i en kristent menneskes liv å ære sin Gud og frelser i alt den gjør og få skynde han med hele sitt liv. Første krønikebok, kapittel 16, vers 23-31. «Syng for Herren all jorden, forkynn hans frelse fra dag til dag, fortell blant folkeslag om hans herlighet, blant alle folk om hans unner, for Herren er stor og verdig lov og pris, verdt å frykte mer enn alle guder, alle folkenes guder og avguder. Det var Herren som skapte himmelen, høyhet og herlighet er foran ham, makt og glans på hans hellige sted. Gi Herren ære, dere folk og slekter, gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære hans namn skal ha, «Kom fram for ham med gaver, bøy dere for Herren i hellig prakt, skjell for ham hele jorden, verden så fast den kan ikke rokkes, himmelen skal glede seg, jorden skal juble, de skal forkynne blant folkene at Herren er konge.» Det var denne mektige Gud, disiplene, visste de nå så med sine øy egne øyne foran sig på fjellet i Galilea, og de kastet sig ned i beundring og lovprisning, og det samme gjør en hver person som vet hvilken Gud han eller hun tjener. Tre punkt. Lydighet. Fra vers 18. «Da trådte Jesus fram og talte til dem, «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnen som er Helligånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dagar inntil verdens ende. Midt i lovprisningen, og mest noen av de fremdeles tviler, så trer Jesus fram og så snakker han till. Og det første Jesus slår fast før han sier noe annet, det er at han har fått all makt i hele universet. Ikke bare der, men också i himmelen. Det finnes ikke noen høyere makter enn Jesus. Jesus sier med andre ord at han er Gud. Han stadfester i sin inledning sin guddom. Jeg har hørt noen påstå, till og med noen kristne, at Jesus aldri refitererte seg selv som Gud. Jeg mener at han kan ikke kan gjøre det tydeligere enn han gjør det akkurat her. Jesus overvant døden. Han overvant all verdens synd. All verdens synd er sonet for en gang for alle. Og lamme, Jesus har nå all makt. «Jesus har samme herlighet som han hadde før verden ble til.» Som vi leser Johannes 17, vers 5. «Far, gi meg nå din herlighet, den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.» Og nettopp så har Jesus makt og myndighet til å befale oss å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Det er Guds vilje at alle mennesker skal kjenne han. Og når vi ser hvor ettertrykkelige Jesus sier at vi skal gjøre alle folkeslag, pass etnos, står det, hver og en stemme, så slår det meg hvor tid Peter likevel trengte i ettertid for å forstå at evangeliet det var for alle, og ikke bare for jødene. Det går ikke skikkelig opp for Peter. For flere år senare, da han møter romerske Cornelius i Apostelens gjerninger, kapittel 10, vers 34, dåtog petert i Urosa nu förstår jag verkligen att Gud inte gör forskel på folk men att han fra alle folkeslag tar emot världen som frukter ham och gör det som är rätt. Detta är 7 till 8 år efter att Jesus sa till han och de andra runt han gör vart enkelt folkeslag pass etnos till mine discipler. Och detta är Peter som Jesus själv satte att vara ledare för kyrkan, till vara herden för de första Kristne. Og det sier noe om hvor sene vi mennesker er til å forstå og til å gjøre det som Gud vil at vi skal gjøre. Når selv lederen fra menigheten på jord bruker syv-åtte år på å komme i gang med den klare og enkle befalingen om å gå ut til hele verden. Og selv om internasjonal misjon faktisk skjøt fart i første få århundrene, så stagnerte det fort. Og det var först etter de forskjellige reformatiske bevegelsene, og spesielt på slutten av 1700-tallet, at global mission virkelig skjøtt fart. Det tog altså nærmere 2000 år før Guds folk på jord fikk kommet i gang og spredt evangeliet til de mest fjerne folkeslag, og ved fremdeles arbeid som gjenstår. Det finnes fremdeles unåde folkeslag. Så det var ikke bare Peter og de andre Disiplene som var trege med å få stå alvoret i misjonsoppdraget. Kristene gjennom hele kirkehistorien har vært trege til å forstå, og vi er fremdeles trege. Det er derfor så få reiser ut, og at derfor det så vanskelig å finne misjonærer som er villige til å reise. Jesu befaling må naturligvis oppfølges med lydighet. Det er derfor jeg har kalt den titelen «Lydighet mot befalingen». Så sier Jesus, døp de til faderens og sønns og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. I morgen så skal jeg tale over søndagens fortellingstekst, og det om Philip og den etiopiske Hoffmannen. Og her legger Philip ut Guds ord for den etioperen, men han sitter i vognen. Og så, og så, da Philip viser Jesus gjennom tekstene, så går det opp den etiopiske hoffmannen, hele evangeliet går opp for han, og han spør med en gang hva som skal, skal så døper Philip han umiddelbart. Dåpen er ikke noe å med for den som har tatt imot. Det er ikke noe som trenger en stor og fin tillställning där man utsetter det i mange måneder til det passa for folk flest. Dåpen er noe som naturlig følger med en vær omvendelse. Men så tror det ligger en annen dimensjon enn kun den rituelle vanndåpen i Jesu ord her til disiplin i missionsbefalingen. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Det kunne også stått døp dem i faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Det er samme ord på gresk. Og det greske ord for døp her det er baptizo. Det betyr å neddykke, ganger. Det betyr sänke, det er å omslutte av vann. Om man senket et skip i havet og beskrev det på gresk, så benyttet man dette ordet. I det nye testamentet så ordet nesten utelukkende brukt til å beskrive den rituelle neddykkelsen i vann, enten den som Johannes gjorde med sine etterfølgere, eller den kristne dåpen som vi leser om med Philip og Hoffmann. Men Jesus og Johannes de bruker også ordet som billig språk, og ikke som en faktisk neddykkelse. Johannes han sier det, «Jeg døper dere med vant til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterker enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av om sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ille.» De frelste skal med andre ord neddykkes og renses i den hellige ånd, de ufrelste skal derimot neddykke sin ild som aldri slukner, som vi ser i det påfølgende verset i, i Matteus her. Og i Lukas, Kapitel 12, vers 50, så sier Jesus, «En dåp må jeg døpes med, hvor nedtynget jeg er, til den er fullført.» Og jeg snakket til Jesus om vanndåpen han ble døpt med i Jordan-elven, men det er faktor på han skulle ta all straff på seg, forlate seg av sin far og senkes i døden for så og så stå opp igjen. Dåp, baptisord, betyr med andre ord, å senke, neddykke och fullstendig omslutte. Og når vi leser dagens text, så blir det extra klart hvor alvorlig det er hvordan vi gjør folk till disipler. Vi gjør folk til disipler ved å senke dem, omslutte dem, fordype dem i navnet til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Vi skal vinne sjeler ved å være tro mot Faderen, Sønnen, som også kalles ordet, og den Hellige Ånd. Og det gjør vi kun vi å forkynne hele Guds ord som absolutt sannhet. Vi vinner ingen sanne disipler ved å lure folk inn i flokken vi får fortelle de det som klør i øret. Nej vi skal gjøre disipler med at vi senker dem i det sanne Guds ord, så de lærer å kjenne Guds Fader, Guds Sønn og Gud, den Hellige Ånd. Hvorfor gjør jeg et poeng ut av dette? Jo, nettopp fordi det er et kjempestort problem i dagens kirke. Mange menigheter og misjonsorganisasjoner i dag, de har et tidstilspasset budskap. De taler ikke det samme evangeliet i tid og utide, i skiftende tider som Paulus instruerte Timoteus i sitt andre brev, Kapitel 4, vers 2. Nei, både budskap og form er tilpasset samtidskulturen, det er musiken musikken, lovsangen, sceneoppsett, klestil, absolutt alt ligner på den kulturen som vi lever i. Og den klassiske evangelikale protestantiske menigheten som vi er en del av, det er ikke noe unntak. Mange kjenner til megakirkebevegelsen, spesielt borte i USA, som begynner også rot her i Norge. Det er hippo og pastorer, lovsang som ligner mer en konsert, og det bevisst tilpasset kulturen. Den er såkalt søkersensitiv. Sensitiv mot det søkende menneske, kalles det. Man vije skræmme væk, de som skulle søke seg til kirken. O der så tilpasser de allt til ande fremede for skyrken. Man er nøje med og ikke benytte bibelske fraser og uttryk, då de de er forstårlig for den søkenne eller den kyrkke fremeder. Og derfor som man till medskrivet om hele bibel til et mottak av vanlig språk, et søker sensitiv språk som ikje som ikke er støt der. Man tilpasser budskapet til den søkende, unngår å støte, unngår å fordømme, og unngår å fornærme, då kan dette støte den søkende bortifra menigheten. Ikke nok med det. Man slutter å kalle synd for synd. For den søkende, han lever ju mitt i denne synden, og vil føle seg avvist dersom synd i livet hans blir påpekt og avslørt. Så i sitt ønske om å aksepterer synderen, så aksepterer disse kirkene også synden. Og ikke bare aksepterer disse kirkene synden, kirkene omfavner synden, og så feirer de den sammen med synderen. Det ser vi aller tydeligst nå i juni måned. Norges største kirkesamfunn har kirkebygg pyntet i stolthetens farge, som jeg det. Stoltheten, årsaken til all synd, og det motsatte av udmykheten. Vi har nå hatt en hel generation, som har vokst opp i disse menighetene, og det har fått hele sin kristne trosopplæring i en slik søker-sensitiv kontekst, med et søker-tilpasset budskap, der evangeliet utvannet. Guds frykt og synd det er det ikke snakket om, og djevelen han er ufarliggjort. Og resultatet er like forventet som det tragisk frafallet av kristne i de siste generasjonene i Vesten og Norge, Det er enormt. Før 2. verdenskrig så var det nærmere mellom 90-100 prosent som sa de trodde på Gud, når det er noen 30 prosent i Norge. Paulus sa till Timotheus, «Forskynn ordet, stå klar i tid og utide, vis till rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og i herdig undervisning. Å gjøre folk til disipler, er å stå klar i tide og utide, det er å vise til rette, det er tale til tukt, tale til trøst, med all tålmodighet og i herdig undervisning. Det er eneste måten å vinne sjela på. Det er eneste måten å gjøre folk til disipler. Jeg har dessverre selv sett, selv hvordan flere missionsorganisjoner har gått seg vilje, og beveget sig bort fra sitt oppdrag, fra sitt mandat, som jeg snakket om i begynnelsen. Spesielt i fattige land, i møte med overveldende nød, så har organisationen organisjonene valgt å ensidig fokusere på nødighet på bistand og sosiale behov, og samtidig har det sneket seg inn i en sosial rettferdighetsteologi, som gjør välfärd og sosiale rettigheter til det sentrale i evangeliet. Man arbeider ikke lenger for å gjøre folk til disipler og vinne sjeler for evigheten. Man setter alle kluter til for å løse folks jordiske problemer og utfordringer. Disse her har glemt at sann utvikling og velferd oppstår kun der evangeliet slår rot og forandrer folk og nationer, ett hjerte om gangen. Å ikke evangeliet i sin fulle sannhet, det er å hoppe over nedlegging av selve hjørnesteinen i velferdsbygningen, hvis målet det er å bygge velferd. Det er nødt til å om å gå ut, dersom som ikke tar like alvorlig ord om å døpe de til Faderen og Sønnen som er Helligånds navn, og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Helt til slutt. Apostelsen 1, vers 8, blir også noen ganger referert til som missionsbefalingen The Great Commission, på samme måte som Matteus 28. Om mens budskap og befalingen i apostelgjerningene er den samme, så tyder det mye på at det her er en litt annen hendelse enn den vi leser i Matteus 28. Denne finner sted på oljeberget like utenfor Jerusalem, og det er tydlig en mer privat sammenkomst mellom Jesus og de elve gjenværende utvalgte apostlene. Det står her fra vers 1, «Men dere ska få kraft når det hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende.» Og så føler en intressant detalje her fra vers 9. «Den hadde sagt dette, ble han løftet opp men de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Når de nå mot himmelen med han dro bort, sto med ett, to menn i hvite klær foran dem og sa, Galileere, hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igen på samme måte som dere har sett den fare opp til himmelen. Her tar Lukas, Lukas er etter alt sannsynlighet han som skrev Apostelens gjenninger, han tar med en detalj her som han ikke tog med i sitt eget evangelium, nemlig det at det to menn i hvite klær plutselig stod foran dem og sa at denne Jesus som ble tatt bort förderade upp till himlen han sa kom igen på samma måde som de har sett han fara upp Gud sände to änglar till förfärdade disciplerna de hade nettop sett för andre gang, och bara på lite över en måne att sin herre och mester försvant de hade sett han hade stått upp de hade känt att han var den han var men plötsligt var det helt alene igen i en by de inte var trygge i de kom nettopp fra der de hadde gjemt seg. Og de har dit i tillegg fått et enormt oppdrag, nemlig å være hans vitner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende, misjonsbefaring i andre ord. Og det greske ordet han har brukt som vitne, det er martys. Og få senare så skulle de oppleve at det første kristne vittne måtte betale med sitt liv, den ultimate pris. Og etter hvert så ble det så vanlig at kristne vittner ble drept for sitt vittnesbyrd, at ordet vittne, martyrs, det ble ensbetydende med en som dør for sin tro, en martyr, det der begrepet kommer fra. Så Gud sendte to engler for å trøste dem. Og det hadde én ting å si til dem. Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte. Det var dette som skulle gi dem trøst. Det var dette som skulle gi dem håp og daglig styrke, løfte om hans gjenkomst og løfte om evigheten. Og vi ser i historien til de første kristne at det var dette som bar de gjennom livet og tjenestene og forfølgelsene og i de første århundrene. I Titus 2, vers 11-13. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdra oss til å si nei til et ugudeliv og verdselig lyst til å leve forstandig. Rettskaffende og gudfryktig i den verden som nå er her, mens vi venter på vårt salige håp. Og i 1. Peter, Kapitel 1, vers 13. Spenn deg for belt om livet, vær våkne, berett i tanker og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere ska få når Jesus Kristus oppenbarer seg. Og et siste vers her. Første brev til Thessalonikerne, kapitel 4, 17-18. det skal vi som er igjen og enda leve, bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Vi skal trøste hverandre med disse ordene. Med det faktum at en dag skal Jesus komme igen for å hente oss frelste hjem han, det er med andre ord dette som skal holde oss oppe genom hverdagen. Det er dette som skal holde oss oppe genom tjenesten. Og dette allt over skyggende håpet er faktisk avgjørende for å ha rett fokus og prioritering i tjenesten med å utføre missionsoppdraget. Det som du virkelig tror og er overbevist om at Jesus nå som helst kan komme og hente sine, så vil dette manifestere seg i dine handlinger, i dine ord og i dine prioriteringer. Det viktigste for en som venter på Kristus, det er å lydig tjene Herren som han i gledesfullt forventning venter på skal komme og han det han har befalt oss om å gjøre frem til han kommer igen, nemlig for å skynde evangeliet til alle folkeslag, så alle kan få evig liv. Og det er nettopp det Kristi misjonsbefaling og engelens trøst handler om, å trofast stå i det arbeidet og den tjenesten som han har satt oss i, frem til den dagen han kommer igen. Vi skal altså ikke bare vente, mens vi holder på med alt slags mulig andre uviktige ting. Vi skal arbeide, vi skal tjene, vi skal få hans ord, gjøre alle folkeslag til disipler, være en lovprisning til Gud med våre liv, mens vi forventningsfullt vi venter på at det skal igen. igjen. Og så har han faktisk fortalt oss hvor tid det skal skje. Det må dere høre etter her. Det sier en i Matteus 24, vers 14. Her sier han det skal skje. Og dette evangelium Rike riket skal få i hele verden til vittnesburd for alle folkeslag og så skal enden komme. Så, kjære venner, jeg er ferdig. Denne jorden, dette livet, det er ikke Guds endelige plan for menneske. Denne jorden skal faktisk en dag ødelegges. Denne jorden skal brennes opp som det står. Det kommer til å bli mye varmere det er der tregraders dommedagsgene som vi snakker om i nyhetene hver dag. Guds plan og vilje, det er at fullkommet fellesskap med oss på en ny jord uten synd og lidelse i all evighet og all herlighet går inntil da, sier han, tålmodig med oss. For det står han vil ikke at noe skal gå for tapt, men at alle skal nå frem til omvendelse. Det leste vi innledningsvis i 2. Peter 3. Det er en grund, til at vi enda ikke har hørt et kraftig basunstøt og vært vittnet at Jesus stiger ned på oljeberget, på samme måte som de elve disiplene så om det er tatt opp for snart 2000 år siden, og det er at oppdraget ikke er fullført. Vi nämmer oss, men det gjenstår nu arbeid. Det finnes fremdeles folkgrupper som ikke er hørt. Vi må henge i, vi må lydige mot Jesu befaling, og så fremskynder vi dagen han kommer. Det skal vi be. God Gud, takk for ditt ord. Takk for ditt sanne ord, Gud. Takk for at du kan bruke oss, trege, fellbarlige mennesker, til å bringe ut den viktigste nyheten og viktigste ordet. Ord om frelse til alle verdens folkeslag. Takk for at du ikke vil si at noen skal gå for tapt. Vi vet at folk kommer til å gå for tapt, men det er ikke din vilje. God Gud, utrust oss. Utrust oss hver enkelt herre til å være tro mot befalingen om å gå ut, enten det er ut til fjentliggende strøk, eller om det er blant venner og nabolag her i Norge. I ditt navn, Amen.